0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Armand. Émission un peu spéciale de Vous êtes Formidable aujourd'hui en présence de Simon. Mais s'adapter, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose que vous défendez c'est la routine pour vous la routine pour moi. Ouais. Le but, c'est que ça devienne la routine pour euh, tout le monde. Absolument, c'est un peu le défi. Et on va tout faire pour. Vous avez euh, quoi, 25 ans Non, un peu plus, plus. 29. 29. J'ai cru que vous aviez un petit peu moins. Mais vous faites beaucoup plus jeune. Et donc, ouais. vous êtes le fondateur des défis d'Armand. On va beaucoup en parler. Je le disais à l'instant, vous faites des exploits sportifs. On va d'abord essayer de rappeler pourquoi vous êtes quelqu'un d'absolument formidable. Euh, malheureusement, ça commence par une mauvaise nouvelle. C'était à 19 ans. À 19 ans, on vous diagnostique une sclérose en plaques
1: oui, euh, c'est au départ une mauvaise nouvelle. Ce que j'ai réussi à en faire aujourd'hui, euh, en fait, c'est une, une chance et c'est devenu une bonne nouvelle. Cette maladie-là a
0: complètement bouleversé ma vie. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des signes avant ou comment ça s'est
1: passé euh, Les premiers signes, j'avais 14 ans, je ne rentrais absolument pas dans le patient type, c'est-à-dire une femme autour de 30 ans. Moi, j'avais 14 ans, j'étais un garçon. Personne se doutait que ça pouvait être ça, ni le médecins, ni moi. Et euh, finalement, il m'a fallu cinq ans pour être diagnostiqué.
0: Et les signes, c'était quoi Des problèmes euh,
1: Des problèmes de vue. Au début, uniquement à l'effort. J'arrêtais l'effort, tout redevenait normal et ça m'a permis de grandir
0: normalement. Alors, la pas. nouvelle tombe, vous êtes, vous êtes un peu en colère, quoi vous vous sentez incompris.
1: Euh, en colère En colère, forcément, on se dit euh, pourquoi moi Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait de mal Mais en fait, on n'a rien fait de mal. Et il faut comprendre que ça peut tomber sur tout le monde. Ça m'est tombé dessus et c'était à moi de trouver des
0: solutions pour, pour m'en sortir. Alors, on va le voir, hein, parce qu'on <rire> l'entend dès que vous commencez à discuter. Vous êtes très positif. Votre truc, c'est de positiver les choses, de dire ça va aller, on s'adapte et on va de l'avant. Mais ce n'est pas venu tout de suite, évidemment. C'est comme un, une, bah, vraiment, le ciel vous est tombé sur la tête. Vous avez mis du temps, vous étiez un petit peu en dépression. Comment vous avez réagi dans les premiers temps
1: oui, alors il m'a fallu trois ans pour commencer à accepter la maladie, commencer à réagir, commencer à comprendre que c'est moi qui avais les, les clés en main de ma vie. Euh, la colère, j'ai rapidement compris qu'elle n'allait pas m'aider. J'étais persuadé qu'elle allait changer les regards sur moi, les personnes malades et handicapées. J'avais tout faux. Euh, J'exigeais qu'on soit ouvert avec moi et moi, je n'étais pas ouvert avec les autres. Ça ne pouvait pas marcher, il a fallu une longue remise en, en question pour comprendre que je ne pouvais pas changer le monde avec mes idées, mon opinion, mais que mon exemple pouvait y contribuer. Et aujourd'hui, j'ai envie de devenir l'exemple que j'aurais aimé avoir au début de la maladie. Un exemple qui me, dit, qui me dise, vas-y,
0: essaye, ose, fonce, tes seules limites finalement, c'est toi qui vas les choisir. et C'est exactement ce que vous faites, on va y venir. On fait un petit crochet par la sclérose en plaques, qu'on comprenne bien de quoi on parle. Je vois que Simon vous écoute religieusement. 115 000 malades en France, maladie inflammatoire du cerveau et de la moelle épinière. Comment ça se manifeste Qu'est-ce qui se passe
1: euh, On est environ 115 000 malades en France, 115 000 cas différents. On n'a pas tous les mêmes pas symptômes, mmh. pas tous les mêmes façons de vivre ces handicaps, pas tous les mêmes solutions. Selon l'endroit le, du cerveau de la moelle épinière touchée, on aura différents handicaps. Euh, en gros, pour faire simple, c'est le système immunitaire qui s'attaque à notre propre organisme, qui détruit une gaine de protec protection autour des nerfs, euh, les nerfs du cerveau euh, se touchent entre eux, il euh, y a des faux contacts, les, les messages passent mal ou moins bien
0: ou pas du tout, créant des, des handicaps. On ne peut pas mieux l'expliquer. C'est voilà. ce qu'on appelle une maladie auto-immune, c'est l'expression qu'on emploie dans ces cas-là. Alors, d'après les notes que j'ai prises, c'est une maladie qui concerne beaucoup les jeunes, en tout cas entre 20 et 40 ans. C'est ça. Hein, relativement jeune, Et plus particulièrement les femmes, deux fois plus que les hommes. Euh, maladie auto-immune où les globules blancs du malade prennent pour cible le cerveau, comme vous l'avez dit, c'est à peu près ça. Et en particulier, comme vous le disiez, alors je donne les termes techniques, mais il faut qu'on soit un tout petit peu précis la gaine de myéline qui sert à la conduction nerveuse ça, à l'intérieur du système nerveux central.
1: La gaine de protection des, euh, des axones qui relient les, les neurones euh, du cerveau de la moelle épinière.
0: Donc, ça conduit à une destruction progressive de certaines zones de ce cerveau ou de la moelle. Ça. Et c'est là que ça pose problème, puisqu'il y a les signes cliniques qui apparaissent. Est-ce que ça se, se guérit Est-ce que ça se soigne Qu'est-ce qu'on sait là-dessus
1: Alors, ça ne se guérit pas, pas encore. Euh, ça se soigne de mieux en mieux. On arrive à ralentir l'évolution de la maladie. Le premier traitement en France est arrivé en 1995. Et actuellement, tous les 3-4 ans, il y a des nouveaux traitements qui arrivent. Donc on a bon espoir que dans quelques années, on trouve une
0: solution. Mais je ne pourrais pas attendre d'être guéri pour commencer à vivre. Eh ben non, bah, c'est oui. ça qui est bluffant avec vous, c'est que vous êtes, alors c'est bête comme mot, hein, normal, J'aime pas ce mot-là, parce que alors, qui est normal, est-ce que je suis normal En tout cas, on ne voit pas, c'est ce presque qu'on pourrait dire avec vous ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Mm -hmm. euh, et voilà, c'est bluffant. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres personnes touchées par la sclérose euh, qui sont aussi dynamiques que vous
1: Alors, euh, plein Finalement, ouais. euh, tout le monde a sa manière. Euh, tout le monde ne fait pas du sport, ouais. mais tout le monde a trouvé son équilibre de vie. Enfin, je dis euh, tout le monde, mais euh, beaucoup de malades que je connais arrivent à, à vivre une vie incroyable avec sa maladie. Et non contre elle, non malgré
0: elle, mais bien grâce à la maladie. Donc vous avez décidé de, effectivement de revenir à fond par le sport et ça a commencé, si je ne dis pas de bêtises, par le kayak, c'est ça
1: Ouais, le kayak, ça a été le premier sport qui m'a permis d'en de, refaire. Après le diagnostic, j'avais tout arrêté pendant euh, trois ans. Et finalement, c'est ce qui me manquait le plus. Et j'ai compris que ce n'était pas le sport que j'allais pouvoir m'épanouir, aller mieux. Et seuls mes bras allaient bien à l'époque. Donc euh, pour moi, le kayak, c'était uniquement le haut du corps. Je n'avais jamais fait de kayak avant. Je ne pouvais pas me comparer à avant. Et euh, j'avais ouais. tout à gagner. Et finalement, le, le kayak, c'est pas uniquement avec le haut du corps. Il n'y a pas que Donc, le kayak, ouais. hein,
0: on va voir. Euh, et Tout ça termine bien, hein, on va mm. raconter. Enfin, euh, termine, si je puis dire. <rire> ça évolue bien, en tout cas. Euh, vous n'avez pas fait que ça, vous avez fait du tandem. Euh, des marches de plus en plus longues aussi.
1: Mm.
0: Il enfin, faut plus de sport que la moyenne d'entre nous, en fait. À la fin, le truc s'inverse, hein, quand même.
1: C'est ça, en fait. C est c est au mot... quotidien euh, Pas quotidien, mais presque. Ouais. Euh, le but, c'est de faire du sport quand j'ai envie de faire du sport. Euh, un jour où je pas envie de m'entraîner, bah, je ne vais pas aller m'entraîner. Par contre, euh, j'ai très souvent envie, donc je m'entraîne euh, très souvent. M'entraîner, ça veut dire être en mesure de réaliser les défis dans lesquels je me lance. Donc, euh, si je ne m'entraîne pas, bah, je sais que je ne pourrai pas aller au bout de, des prochaines aventures.
0: Le prix à payer, c'est plus de fatigue
1: non, non du tout. En fait, la fatigue induite dans la sclérose en plaques, c'est une fatigue neurologique qui n'a rien à voir avec la fatigue qu'on connaît tous. Évidemment, quand on fait du sport, on est fatigué, mais c'est une bonne fatigue, une fatigue physique, une fatigue que quand on dort, on est réparé. Alors que la fatigue
0: neurologique, dormir ne servira à rien. Quand je vous écoute, enfin, à chaque fois, je suis, je, suis, je suis un grand fan. Je suis très content de vous avoir tous les deux avec Simon parce que vous êtes deux cœurs, deux hein, de soleils. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de chance. On est avec Armand Toinet euh, de l'association Les Défis d'Armand. Avant de venir à l'association, encore un mot sur les étudiants. Vous-même, vous êtes diplômé. Vous avez un diplôme. Je ne savais même pas que ça existait, moi. Diplôme universitaire de démocratie en santé.
1: Mmh. En fait, euh, euh, ouais. au début, J'ai une, euh, une licence en travaux publics. Je n'ai jamais travaillé là-dedans. -là ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Et oui. Alors, sur la période où ça allait très mal mentalement. Et finalement, quand j'ai choisi de, me, de reprendre ma vie en main, il bah, y a cette formation de démocratie en santé qui s'est ouverte à moi, si on peut dire ça comme ça. Je suis allé la chercher. Et elle m'a permis de beaucoup avancer personnellement et dans mes actions. Et moi qui pensais être quelqu'un d'ouvert, m'a... Bah, en fait, l'ouverture, je l'ai réellement connue pendant la, la formation.
0: Ça vous résume tellement, démocratie en santé, c'est une belle expression en plus. Alors, votre souhait maintenant, c'est transmettre. Et donc, ça se fait notamment lors d'appels à dons et de défis. C'est ça le principe. Les défis d'Armand, c'est surtout un... Un site internet et un Facebook sur lequel moi je vous suis. Et un instant enfin bref vous êtes sur les réseaux sociaux, et très actif, très suivi, on doit être très regardé ce matin. Euh, vous faites des exploits. Euh, et le dernier, c'était là au Maroc. Alors mmh. j'ai noté un, hein, parce que moi je connais pas. mon toukbal c'est bien Toukbal. Ah bah voilà. <rire> Comment ça se dit Toukbal. Ah oui, je l'ai mal écrit, effectivement. Mais, okay.
1: euh, oui, c'était euh, le dernier euh, défi en date. Mon but, ce n'est pas de faire du sport pour du sport, pas de l'aventure pour de l'aventure, c'est de transmettre des messages humains, ouais. de faire des choses que je ne connais pas, des choses que personne ne m'imagine capable de faire. Et là, on est monté à bah, 4167 mètres. C'est ça. Ouais. C'est le plus haut sommet du Nord-Afrique.
0: Ouais. En, euh, en combien de temps Comment
1: Alors, on a mis trois jours pour monter. Un jour pour tout redescendre. C'est là qu'on vous voit galérer un peu euh, Voilà, là <rire> c'est le premier jour d'acclimatation où il faut s'habituer à, à l'altitude. Ouais. Et pour monter, on avait Sarah. Oh, qui est... Vous faites
0: une tête <rire> Vous êtes un peu plein pendant le voyage ou Non,
1: jamais, <rire> jamais. Jamais, c'est pas son style. Sarah qui, était, qui est une des premières guides femmes du Maroc.
0: Et là on arrive justement au sommet où vous avez euh, déposé un galet, c'est ça
1: Oui. Je veux faire du lien entre mes aventures et j'ai déposé un galet aux couleurs des Global Games qui auront lieu à Vichy en, en juin 2023. Vichy, quelle ville magnifique! J'adore Vichy. Incroyable. Sur notre région. Ouais. Euh, c'est un événement mondial dont personne ne parle, très peu. Et le but, c'est aussi de communiquer des messages humains. Donc là. Euh, mes prochaines aventures oui. sont... Oui, bah, je vais venir parce que vous
0: avez écrit sur votre Facebook, moi je suis, hein, vous avez mis « Bientôt, je vous dévoilerai le contenu exact de mon challenge inédit. En théorie, il m'amènera à sortir de ma zone de confort. Ah, bah. bien plus que n'importe quelle aventure déjà réalisée. » Alors du coup, ça. je me suis dit je suis obligé de me demander qu'est-ce qui va se passer.
1: Bah, oui, alors euh, du coup, trois événements majeurs ouais. arrivent en France. Donc on imagine les Jeux Olympiques, il y a la Coupe du Monde de Rugby qui arrive en, en France. Mais avant ça, il y a les Global Games. Mon but, c'est de parler des Global Games. Comme personne n'en parle, je vais faire un défi sans parler. Un défi de 12 jours à pied entre Lyon et Vichy, 300 km. Euh, le défi ne va pas seulement être physique. Il va surtout être mental et je crois que ne pas parler pendant 12 jours pour demander l'aide, pour échanger avec les gens, ça va être un, un sacré challenge un pour, pour moi.
0: Alors il y a une autre actualité qui vous concerne, vous avez un film euh, que vous montrez et auquel vous assistez lors des projections, on va voir la bande-annonce, regarde. au bout du monde je comprends mieux pourquoi vous avez ces yeux là quand on voit tout ce que vous leur, euh, leur offrez à vos yeux tout ça vous l'avez vécu hein
1: oui je l'ai vécu et il faut que je le retransmette je me dois de le retransmettre ouais. tout le monde n'a pas la chance de vivre ce que j'ai vécu par contre tout, tout le monde a l'opportunité d'entendre ce que j'ai à dire et tous les messages humains que j'ai à transmettre
0: alors ce soir ce soir à Pontecherry euh, au cinéma variété c'est là que vous avez rendez-vous pour ce film et je le dis aussi à Saint-Priest Bientôt le 2 décembre. Alors, euh, à pont oui, c'est au cinéma variété, à Saint-Priest, c'est au cinéma le scénario. C'est ça. Donc, comment ça se passe Il y a conférence
1: euh, y a, Le film, c'est un moyen pour moi d'introduire tout ce que je vais dire. Évidemment que le film est incroyable avec des images incroyables, mais c'est un prétexte pour moi pour parler euh, aux gens et pour leur apporter énormément de choses, des retours que j'ai. Beaucoup de monde est, est bouleversé par euh, cette soirée. Et je vous
0: invite du coup à, à me suivre sur les réseaux pour avoir les dates des nouvelles euh, projections. Ouais. Alors, quel est le message qui passe Parce qu'on n'a pas expliqué que, vous êtes, évidemment, vous êtes engagé dans la collecte de dons parce que vous voulez aider la recherche. Hein, et on le serait à moins. Comment ça marche C'est quand vous faites les, les exploits, ça permet de tuniler les dons En fait, comment ça fonctionne
1: Voilà. Euh, à l'origine, je voulais reprendre ma vie en, en main. Euh, aider la recherche, ça voulait dire m'aider-moi, mais aussi aider tous les autres malades. Le meilleur moyen pour aider tous les malades, c'est de contribuer à la recherche. Comment est-ce que je pouvais faire ça En m'appuyant sur mes forces, sur mes envies. Le sport, les aventures, c'était mes envies. Euh, la majorité de ce que je récolte, c'est via mes aventures, mes, mes partenaires, mes sponsors,
0: et je reverse chaque année à un financement, à la recherche. Oui, J'ai compris, plus c'est médiatisé, plus c'est regardé, plus c'est suivi, plus les sponsors vous aident, plus vous aidez la recherche. Donc c'est très important de vous soutenir. C'est exactement eh ben, c'est Le message est bien passé. Bon, je suis très ému. Ah, oui. <rire> on va passer à la photo pour terminer. La personne formidable qu'on vous a demandé, Alors, on vous pose la question à chaque émission, à chaque invité, quelle est selon vous la personne la plus formidable Et vous, Armand, vous m'avez répondu quoi
1: euh, Thomas Pesquet. Alors, il faut nous expliquer pourquoi Thomas Pesquet. Pourquoi Parce que, pour moi, c'est une personne incroyable, pas uniquement par ce qu'il fait, mais par toute son humilité. Et finalement, il a réussi à, à devenir une personne qui a de l'aura, qui fait des choses que peu de monde fait, mais tout en restant simple, accessible, et lui-même. Ça rappelle
0: quelqu'un, non <rire> Ça nous rappelle quelqu'un, ici. Un petit peu. Euh... Comment vous voyez l'avenir C'est quoi Beaucoup de défis Qu'est-ce que vous êtes
1: Mon seul rêve, c'est d'être heureux et trouver des <rire> solutions pour être heureux. Ouais. Si ça doit passer par des défis, j'en serais ravi. Ouais. Mais si un jour, je ne peux plus faire de défis, je trouverai d'autres moyens pour me dépasser. Il y a six ans, quand je ne parlais plus, je me suis mis au théâtre et c'est beaucoup plus dur pour moi de jouer au
0: théâtre que de faire du sport. Ouais. Le dépassement, il est possible pour tout le monde. Voilà, bon, bon qu'est-ce que je rajoute après ça? C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.